0: Befürworterinnen versprechen sich von der erweiterten DNA-Analyse Fahndungserfolge. Was spricht aus ihrer Sicht denn dagegen?
1: Das Erste ist, dass da die Gefahr besteht und also die ganze Herkunft dieses Gesetzentwurfs zeigt uns das auch, dass da sowas wie Racial Profiling anvisiert wird. Also, dass gedacht wird, dass man Täter, Täterinnen, die gesucht werden, nach Haut, Haarfarbe, Augenfarbe eingrenzen könnte und dann eine ganz bestimmte Gruppe sozusagen äh, im, ja, unter Generalverdacht stellen könnte, die eben eine bestimmte Hautfarbe, Haarfarbe oder Augenfarbe hat. Also das, das finden wir äh, auch problematisch.
0: Würden Sie diesen Vorwurf des Racial Profilings mittragen?
1: Ja, den würden wir auf jeden Fall mittragen vom genetischen Netzwerk, weil da neue Gruppenbildungen stattfinden. Also im, am Anfang war sogar noch die Idee, dass man auch sowas wie Herkunftsmarker, die äh, man genetisch, also ganz ganz grob, äh, werden da irgendwie kontinentalen Zuordnungen, aber im Grunde auch äh, Gruppenzuordnung, gemacht, dass man solche Herkunftsmarker auch noch untersuchen wollte. Das, das ist das Einzige, was die Grünen dann in Baden-Württemberg doch, was sie ein bisschen heikel fanden und deswegen doch jetzt nicht in den Gesetzesentwurf reingeschrieben haben. Aber auch die Suche nach bestimmten Gruppen entlang von Haarfarbe, Hautfarbe und Augenfarbe ja, das lädt gerade dazu ein, so bestimmte rassistische Hetze, die ja im Moment sowieso ähm, total angeheizt wird, ähm, ja noch, noch zu befördern. Und äh, ja, aus kriminaltechnischer Sicht äh, macht das, äh, denken wir, sowieso auch kaum Sinn, weil es immer noch um Wahrscheinlichkeiten geht. Also es geht da um 90, 95-prozentige Aussagewahrscheinlichkeiten. Das heißt, es gibt auch immer 5 oder 10 Prozent Fehlerwahrscheinlichkeiten in solchen äh, Analysen. Und dann äh, ist auch die Frage, was macht das dann überhaupt für einen Sinn, in eine bestimmte Richtung zu suchen? Suchen, außer dass man sich so darstellt, man könnte jetzt sozusagen ein bisschen mitmachen und eine bestimmte Gruppe unter Generalverdacht stellen.
0: Also Sie halten die Analyse für nicht so verlässlich?
1: Ja, das, das ist, ist auch das allgemein ist. bekannt. Also entweder wird behauptet, man könnte da unheimlich viel draus lesen aus der DNA, das ist so die populäre Darstellung auch in den Medien, da wird schon fast so getan, als ob man wirklich äh, zuordnen könnte, aus einem Marker, der da untersucht wird, äh, mit Sicherheit feststellen, dass äh, die Person äh, dunkle Haare hat oder blaue Augen oder was auch immer, das ist de facto ja nicht, der Fall, sondern es geht um Wahrscheinlichkeiten und äh, bei den Wahrscheinlichkeiten wird aber inzwischen gesagt, wenn es dann um 90, 95 Prozent geht, was es äh, im Moment äh, sowieso nur bei ganz bestimmten Farben geht, bei ganz hellen Augen oder ganz dunklen Augen, dann hört sich das schon so an, als ob das ja so eine große ja, Richtung schon vorgeben würde, dass dann praktisch die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung gelenkt werden sollen. Das ist so so die Idee. Und da sehen wir dann eben auch die Gefahr, dass das es ja, das so einen bestimmten Gruppenverdacht gibt. Das hängt ja ist das unabhängig davon, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sich in der Zukunft entwickeln werden. Das sind ja sozusagen zwei verschiedene Kritikpunkte, um die es da geht. Das eine ist, dass da eigentlich eine Unsicherheit weiterhin ist und die Technik also so dargestellt wird wie so eine Wahrheitsmaschine. Die DNA, was de facto nicht so ist. Und das andere ist, selbst wenn man da höhere Wahrscheinlichkeiten erreichen würde, die Gefahr, was man dann mit solchen Art von Zuordnung, von Gruppenbildung, ja, was dann damit passiert.
0: Sie haben das ja jetzt als Racial Profiling eingestuft. Wenn das als Gesetz durchgeht, wäre das ja gesetzeswidrig. Glauben Sie, dass es trotzdem angenommen wird? Also das Argument
1: ist natürlich, dass sie sagen, das könnte ja genau, das trifft ja sozusagen alle Farben zu. Es geht also nicht nur um eine bestimmte Gruppe. Genauso gut könnte ja auch jemand mit, einer, was ich, würde eine Zuordnung ja auch passieren können zu einer ja, hellen Augenfarbe zum Beispiel und das würde ja dann sozusagen auch bestimmte Gruppen entlasten in diesen Wahrscheinlichkeitsbemessungen. Deswegen denke ich, das wird so nicht anerkannt werden in der Debatte, weil es sozusagen in der Technik immer immanent selbstverständlich sozusagen gleich, gleich behandelt würde, die verschiedenen Farben. Wir befürchten aber, indem solche Gruppenzuschreibungen gemacht werden, in der aktuellen rassistischen Stimmung, die wir haben in Deutschland, dass das insbesondere ja für bestimmte Gruppen, also eben für die, die rassistisch diskriminiert werden, ein Riesenproblem werden könnte, Solche solche Ermittlungsverfahren. Deswegen denke ich, das wird sozusagen verfassungsrechtlich, wird es eher da um die Frage gehen der, des Datenschutzes und der informationellen Selbstbestimmung überhaupt, die bisher immer anders eingeschätzt wurde. Aber es wird wahrscheinlich nicht auf so einer Ebene von Racial Profiling debattiert werden.
0: Ja, auf den Datenschutz würde ich auch gerne nochmal zu sprechen kommen. Sie haben ja vom genethischen Netzwerk äh, Willi Watte, dieses große Wattestäbchen, ähm, das für den Datenschutz kämpft. Sie nennen es die Sammelwut der Polizei. Was haben Sie denn für datenschutzrechtliche Bedenken bei der DNA-Analyse? Zum
1: einen ist die DNA so ein bisschen das Schmuddelkind in der Überwachungsdebatte. Interessanterweise interessieren sich auch linke und soziale Bewegungen eigentlich sehr wenig dafür. Aber das ist eine ein höchst sensible Information über, über eine, einen Menschen, eine Person. All die, weil wir ja auch die DNA, indem wir zum Beispiel Hautabrieb irgendwo hinterlassen, das können wir sozusagen gar nicht kontrollieren, ob wir diese Daten irgendwo hinterlassen. Oder Im Gegensatz zu Handy oder Kommunikationsdaten, wo es ja noch irgendeine Möglichkeit ist, das Handy zu Hause zu lassen oder Kommunikation zu verschlüsseln, ist es eben bei der DNA so, dass wir da keinerlei Möglichkeiten haben, das überhaupt zu kontrollieren, wo wir unsere DNA hinterlassen. Haben und die DNA kann sehr, sehr langfristig noch analysiert werden. Also Jahrzehnte später noch äh, wird, können, kann ein Asservat darüber Auskunft geben, ob ich das vor 30 Jahren angefasst habe. Das ist von daher schon sensible Daten. Äh, weiterhin sind sensible Daten, wie wir jetzt ja auch sehen, dass eben was daraus ermittelt werden kann, äh, vielfältig ist und je nach äh, ja, Stand der Technik der Humangenetik äh, auch immer weiter ausgeweitet werden kann. Also am Anfang ging es ja wirklich um die reine Identifizierung. Dann kam die Analyse des Geschlechts jetzt schon dazu, 2003, seit 2003 ist es erlaubt. Und jetzt will man schon Haarfarbe, Hautfarbe und Augenfarbe daraus herauslesen. Also ist die Frage, was als nächstes dann noch kommt. Das ist so die eine Ebene, das ist das eine sensible Information, die die DNA eben preisgeben kann über eine Person. Das andere ist, dass es eine enorme Ausweitung gegeben hat in den letzten, ja seit 2005 in den letzten zwölf Jahren, weil eben seitdem nicht nur erhebliche Straftaten sind, wenn es um Mord und Körperverletzung und Gewalt geht, sondern als erhebliche Straftat gilt dann eben auch und dann ist eben die DNA-Analyse auch erlaubt wenn es wieder um Wiederholungstaten geht. Und da geht es inzwischen vor allem um, um Diebstahl und Kleinkriminalität. Also da wird inzwischen auch massenweise schon äh, DNA ähm, ja, ermittelt. Da werden DNA-Proben von Verdächtigen und Beschuldigten äh, genommen und Verurteilten und äh, Proben genommen. Und es wird auch äh, an Tatorten wild gesucht. Ne? Von daher ist es auch in der Hinsicht eine enorme Ausweitung. Und ähm, da denken wir, sollte mal die Datenschutzdebatte auch ein bisschen mehr in diese Richtung Aufmerksamkeit bekommen. Kommen.
0: Nun gibt es nicht nur die Gesetzesinitiative im Bundesrat, es soll auch bei der nächsten Justizministerinnenkonferenz im Juni um die DNA-Analyse gehen. Allerdings sind da die Forderungen noch weitreichender und zwar ähm, geht es um die Verwandtensuche via DNA. Vielleicht können Sie da noch kurz was dazu sagen.
1: Ja, das ist also schon erstaunlich, wie das jetzt alles, also alle sicherheitspolitischen Wünsche, die man sich überhaupt noch vorstellen kann, werden im Moment in dieser in rassistischen äh, Grundstimmung und auch sicherheitspolitisch aufgeheizten äh, Lage anscheinend aus den Schubladen gezogen. Also wir haben ja gesehen, dass diese, diese, dieser baden-württembergische Vorschlag jetzt, der im Bundesrat eingebracht wurde, dass der ja eigentlich auf Initiative einer rassistischen Sekte, die in Freiburg da äh, Flugblätter verteilt hat, ähm, ja äh, zustande kam, also dass man überhaupt über diese ähm, DNA Analyse Gedanken sich gemacht hat, äh, kam, kam über diese Sekte ähm, und äh, so ähnlich, äh, denke ich auch, ist es äh, gelaufen, dass dass das Thema Verwandtensuche äh, plötzlich jetzt auch äh, im Bundeskabinett schon äh, beschlossen wurde als Gesetzentwurf, nämlich zur selben Zeit, auch im Dezember, also auch im Rahmen dieser ganzen Debatte um diesen einen Freiburger Fall äh, und äh, da geht es eben darum, dass ähm, bei sogenannten Reihenuntersuchungen, also diesen Massengentests, also wenn Leute freiwillig äh, Speichelproben abgeben, damit in ihrer Region zum Beispiel eine Tat aufgeklärt wird, dass diese DNA, die dann da praktisch freiwillig abgegeben wurde, dass die ähm, bisher durfte, die eben nur untersucht werden nach der Identität äh, der Person, die da gesucht wird. Und jetzt wollen sie eben auch erlauben, dass man Rückschlüsse darauf ziehen kann, ob diese Person, äh, die die DNA abgegeben hat, ob die ähm, verwandt ist mit der gesuchten Person. Also es werden sozusagen äh, Teiltreffer gefunden zwischen dem DNA Spurenmaterial auf der einen Seite und diesen Leuten in der Datenbank auf der anderen Seite, wird gesagt, dieser Teiltreffer könnte darauf hindeuten, dass diese Person mit Leuten verwandt ist, die wiederum ja der, der Täter dann sein könnten oder die Täterinnen. Und das nennt sich Verwandtensuche. Es wird in den USA und Großbritannien auch schon gemacht. In Deutschland war das eben bisher auch verboten. Das hat der Bundesgerichtshof auch in einem Fall festgestellt, wo die Kriminalbeamten das einfach gemacht hatten. Und äh, der, die Koalition hatte jetzt, also schon im letzten Koalitionsvertrag das zwar ähm, angekündigt, dass sie das gerne hätten, aber hatten das bisher in den Schubladen verschwinden lassen, weil äh, es eben auch starke Bedenken gibt, also auch vom Deutschen Anwaltverein zum Beispiel, von, von anderen Organisationen. Äh, und jetzt äh, sozusagen im Zuge dieser ganzen rassistischen Debatte ist das auch dann aus den Schubladen gezogen worden und schnell äh, im Bundeskabinett schon verabschiedet worden. Und äh, steht uns jetzt auch bevor, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Also es kann gut sein, dass es äh, so eine allgemeine Reform der DNA-Gesetzgebung in Strafverfahren geben wird und dass beides äh, dann äh, ja ziemlich schnell jetzt durchgezogen wird, ähm, weil es auch ähm, eine sehr geringe äh, öffentliche Aufmerksamkeit bisher nur dazu gibt.